0: 各位听众，大家好，欢迎收听第四集的廖教练碎碎念。呃，首先先预告一下，因为下个礼拜我会去参加呃场地车的场地自由车的全国锦标赛，而五六日会花在台中清水自由车场。所以下个礼拜不管是廖教练碎碎念或者是 SSE 训练漫谈都 Podcast 暂时都不会再进行任何更新，我们会跳过一个礼拜。好，那进入今天的主题，今天我们要谈论的，呃，重点呢是主要是从我两个新学生所提出的问题身上所发想到的。其中一位他就是，呃，他有上过健身教练课，上过三个月左右。那对于之前的教练上课的进度，呃。效果不是很满意，关于身形的改善改善方面这样子，啊、哦，所以这次在跟我上体验课之前，他就有稍微问到说，教练你要怎么去帮你的学生设定目标？那针对这个问题呢，我的回答是我没有在帮学生设定目标的，我的学生都是拿着他的目标来跟我来跟我上课，那我会去帮他达成，或者是我会帮他分析，以你所需的时间。和你可以投入在训练里面的精力，你的这个目标是不是可以达成，或者是不切实际啊？我是我是这样子跟他回答。那么第二位学生呢，就是也是相对新的客户，我们上课的总次数大概在四五次以内啦，然后他因为很喜欢我上的内容，那嗯，也跟他之前在其他地方呃教呃学到经验不太一样，像教练课经验不太一样。所以他就跟我说：“呃，教练，你看，我们对于我们新手来讲，进门要有人来带领，真的是很重要诶。呃，但是虽然我很喜欢上这些外学生的课，然后我也非常呃，我们的合作很愉快，然后我也非常欣赏他的呃学习的热忱和呃，当他肯定我的教学内容的时候，我心里当然也是很开心。不过。”呃，在他讲出这句话的时候呢，我回答他却是其实不会、欸，你知道吗？我我就那个时候健身房就手指头比了一整圈，然后指所有的场地指一圈给他看，然后说你知道吗？你看你现在看见这些教练，所有在这边教课这些教练，我很笃定他们百分之八十以上，当他们当年他们自己开始健身的时候是没有人带的，他就是看到一间健身房，讲说我要开始做重量。然后就加入健身房，就自己开始动起来了。甚至是可能有 50% 以上，我们比较保守的讲， 5 0以上的私人教练啊，不管他是隶属于健身房以下呃旗下的，还是说他是属于自由教练，在外面呃自己接 case 打天下。50% 以上这种一对私人教练呢，他们在呃可能在。拿到自己的那个研习证照之前，是从来没有花过自己的钱去买过教练课，去跟别人上课。但，呃，我讲这句话的意思是，其实是从一个好的方向去去出发来。我的意思就是说，虽然大家可能会觉得说，哦，运动训练，或者说，呃，狭义狭义一点，我们讲健身，好像是一个呃有蛮大学问的东西。但事实上，刚开始的时候，你介入，你你刚开始一脚踏入这个圈子里面，其实是可以不用顾虑太多的。那么，呃，为什么新手会觉得说好像健身房很可怕，或者说想开始运动，想开始尝试呃所谓的健身，但是又对于这个场域充满了陌生、畏惧和不确定的感觉呢？呃，我比较简单的归纳了四个可能的原因了，那我们就一一的帮他破解。用来告诉我们正在聆听这个节目的听众朋友们，如果你还没开始下定决心踏入健身房的话，不要怕踩进去就对了。OK， 第一个的话，大致上就是会是呃器材不会用，啊，这是许多健身新手最大的苦恼哦，也是很多时候我们看见健身房加入汇集的新会员最容易跟健身教练买单买教练课程的其中一个主要原因我、哦、不会用器材。那其實，呃，像打個比方，如果你加入的是公立的哦，运动中心之類這種東西，那並沒有太大的銷售業績去促使現場的教练要去跟你推銷教练课程的話，你也許就真的想說啊，我就是一個小時花五十塊，或者說一個月花多少錢，進來呃做個運動，然後就我我也不想要把我在運動或者是健康上面的這個。呃，预算提到更高这件事情，这个想法本身并没有错，因为毕竟你已经投入了一个小时50块了，你已经比不动的人还要再多了一个机会了嘛、啊。但是如果有了这个机会呢，何不把它再更彻底的利用一点呢？为什么你的一个小时50块就永远只能走走跑步机、滑一下滑步机，然后洗个澡回家？哦、啊，试着开始去使用这些重量训练器材，他们不可怕，他们不太，他们不会咬你。那你说器材不会使用，其实绝大多数的健身房啊，你走过去机机器上面看，它大部分都会吊着一张卡片，哦，几乎是就是器材是健身的标配了。他会教你说，哎，这个机器的话，动作是如何的去操作，然后它训练的是哪一个部位，然后剩下的话呢，就只是一些插销而已。那插销的原理也很简单嘛，它基本上就是为了要调整机器可以符合你自己的身材，如此而已，没了。啊、哦，所以其实你是可以很放心的自己去玩玩看，然后找到最符合自己实利的方式。呃、啊，前前后后移动一下，反正你弄一弄那也不会坏，通常了不会坏。哦，会坏的机器就真的太烂了。你就是调整一下角度，然后稍微去上去试做个几下。如果你感觉没有怪怪的，那大致上那个角度可能就是符合你的身材设定。当然，有些东西可能会很细微啦，就是说，呃，如果有教练来教导你的话，可能会告诉你说，来，我腿前踢的时候，我的膝盖要对着这个红色的中心点，好，它就是你旋转轴，好，你的椅背要怎么调，才能让你的身体都是呃有整个脊椎可以得到支撑的，然你手要握哪里，你要怎么去施力，这些都是细节。但是以新手来讲的话，你如果没有练得很很重，你的强度没有很高，你没有把自己逼得很超的话，这些呃调整或执行的细节上面出一些小小的错误，其实我们平常先讲不会有太大的、太严重的后果啊、呃，不会有太太嗯，你不会有太大的损失啦。我简单讲，你就是开始下去做，比没有还来得好。那如果你真的真的很在意器材不会用，是一件麻烦的事情呢。就问巡场人员呢、啊，问问柜台啊。基本上绝大多数的健身房，它都会有一些值班教练能够协助你器材上面调整使用。那你如果不信，你问到的只是呃兼职雇柜台人员，或者是你问到的是 sales 是销售人员，不是教练的话。其实在这个健身产业里面工作的，基本上对于运动健身都会有一定的经验和尝试。我们讲尝试，所以请到他们来的话，至少比嗯，可能比如说路上随便找一个人，或健身房里面随便找一个一样在运动的人，请他们来问的话，至少还是会比较保险一些。那你如果真的很害怕，呃，遇到教练教你之后，马上就要跟你推销课程怎么办？其实。我个人的看法是这样子啦，因为你不会用器材，那因为健身房里面的器材其实也是有限多种，以有限种类，并不是会无限的变化出来。如果今天教练来帮你教会了这个器材使用，他接下来想要推销的话，你何不顺水推舟，就直接跟他买？譬如说买个两堂课、三堂课，然后我们就约定说，这三堂课里面，我要把健身房里面所有的器材怎么调整、怎么使用，全部都摸过一遍。那其实这样子来讲的话，对你来讲绝对不会有任何的损失，因为太划算了。三堂课里面，你就可以把所有的基本操作全部都学上手。接下来我这边就可以画下一个暂停点，就是说我上完课之后，上完这些课之后，再决定说我是不是要呃自己试试看。练个几个月，或者是说我很喜欢这个教练带我的方法，哦，他在带我的过程中，我忽然发现了一些原来我对健身不知道、没有想象过的东西，有很多知识和新的东西可以挖。好，我直接决定了跟教练你继续上课下去。这个其实是呃相当自然的，因为健身场馆要经营，他们必须要有收入，所以教练会想要推销，这个也是天经地义的事情。我、嗯、们可以不需要太过于去抗拒。那么你如果真的不想要在这个方面，有任何的消费的话呢？当然，你可以在学完器材操作之后，直接跟教练说：“啊，不好意思，我就是只只问这一台而已。”那接下来我想要是一定能看。我目前对于教练课没有这个需求。那在接，如果真的遇到嗯非常让你不高兴、不舒服的状况，就是你接触的那个教练死缠烂打，一直黏着你要推课的话呢？身为曾经在商业健身房。呃，教过过的教练，我这边要提提出一个，有一些同业听起来可能不会太开心的这个方法给你，就是说，你可以直接告诉教练说，我不喜欢被强迫推销。如果你们健身房都是这样子的话，那我对你们的服务不满意，我要退会金。这个大绝招一用出来，保证你不会再继续被骚扰。我说真的，那其实这是非常非常稀少会碰到的状况、啊。绝大多数的爱运动的人，他们去当教练，他基本上都是秉持着想要呃帮助呃大家的心情，他不会是希望，他不会他不会喜欢让他的会员在他场馆里面有不愉快的经验的、啊。所以绝大多数的都不会像你你们所想象，或者是谣言中听到的说会会这样子死缠烂打。所以第一个器材不会使用，不要担心，我就是。伸出你的呃，让大家知道你需要帮助，让健身场馆的人员呢，他们能够来协助你啊，这是非常非常简单的，呃，没有什么没这呃器材不会使用的这个问题，就这样直接被解决了，它不构成一个真正非常巨大的鸿沟，你必须要跨越不可啊，这是第一个。那么第二个，呃，这个是比较属于像是心理层面上面的问题，就是说你会觉得这个地方的人好像每个人看起来都很厉害，那我又根本不知道自己在做什么事情，我很怕自己做错、练错，然后器材使用操作错误，或者说练的方式错误，然后会被笑。那基本上这个东西，我可以百分之一百二十的保证你不用担心，这全部都是真的。如果你做错了，我们真的保证会笑你。啊<笑>、呃，但是其实我们就换一个方向想嘛，你在你的专业领域，你在你的工作，你在你的家庭，你在跟你的朋友相处，这些东西每一件几乎都是你必须已经是熟练的，哦，甚至说，譬如说，这在你的工作领域，你必须要是专业的、权威性的，你不可以犯错，也不可以犯很离谱的错误，至少应该这样讲。但是。如果你以前从来没有经过健身房的话，天底下哪有这么好的事情？有哪一项休闲运动是让你？其实好啦，绝大多数休闲运动都是，但是这种机会在呃现代人的生活里面其实不多，你知道吗？就是说你很少有那个机会是名正言顺的新手，你犯错就是应该的，你被笑就是合理的，你可以脸皮厚一点，就说啊，就因为我新手嘛，所以我不会啊啊，不然你来教我。对，就是这样子。那其实听这个节目听了一段时间，朋友们大概也都有一个概念，就是说训练没有绝对的对与错。哦，所以甚至很多时候，因为大家知道我是教练嘛，所以我身旁的一些朋友，比如说在骑车的、跑步的，有时候他们喜欢闹我，他们就会传一些健身房里面的影片，然后就是不管是网络上面 Viral 在传的，或者他们自己录到，就是好像一堆人看，起，做着一些看起来不知道在创啥火气啥那种影片，然后拿来跟我说，你看他们在耍笨。那偶尔我就会告诉他们说，其实这个训练方法是，呃，可能是专属于哪一个运动项目，它哪一个特殊需求，所以他会这样子操作器材。你看起来好像很陌生、很蠢、很不知道他到底在做什么，但实际上他是非常，他有一道非常正确的思考方式和需求，那是他们专门所需要的。那个东西，其他那个动作、那个操作方式，其实对他来讲是对的。只是因为你不够见多识广，所以你少见多怪，你看到以为人家在胡搞瞎搞。所以这个第二个问题，别人看起来很厉害，我自己是比较新手，我我怕被笑。这件事情我们可以从两个层面来去解决的。第一个就是说，你被笑是应该的，你刚开始的话什么都会，那才奇怪。所以，呃，这个天经地义。其实完全不构成任何问题，不不构成反对理由，应该是这样讲。那么第二个就是说，其实没有什么东西是所谓真正正确的哦。然后你只要有开始，你只要不是真的，呃、有意去刷存，或者是完全不完全罔顾任何基本的这种安全规范和建议。除除除此之外，你只要有在运动，有在使用器材，有在操作。你的收入以新手来讲，你的收入一定比你可以损失的还要多更多。所以这样是不是讲起来好像心神对不对？哦，第二个别人看起来很厉害，我怕被笑，这个理由也可以被否决掉了。那么第三个问题就是啊，怕受伤。其实怕受伤跟第一个、第二个问题基本上它是相连的。我、啊、就是说，因为我不会，所以我怕我做错了，我怕做错的后果就是受伤。那基本上，这个以前我们在做销售的时候，这也是一招很好用的招。就是说，学生会告诉呃推销教练课教练说：“啊，我我就是想要自己练就好，我我只想要快乐运动，我没有什么特别呃特别的目标想要达成。”教练就会说：“对我很完百百分之百支持你这个决定，但是，然我们就会讲一个但是，但是我不想让你受伤。我相信你来健身房是不想受伤的，对吧？”我们用这种恐惧行销的心理去更新会员，去推销我们的课程，跟把自己的重要性去提升衬托，好像就是呃，新手不会的就容易受伤，所以他很需要教练来帮他确保，呃，帮他保护他的安全这样子。当然，某一种程度上这也是正确的。那另外一方面来讲的话，其实其实我们讲受伤呃的,的原因是什么？除了操作不正确以外，最大的一个原因是你的负荷超出了你身体所可以承担的极限，对不对？如果今天我一个器材，我使用的角度是错误的，但是它其实负荷非常轻微，甚至只是空的在推在拉。呃，以这种程度的话，除非你身体本身有一些顾忌，或者是你是年纪很大、很虚弱，呃，生病刚好，或者是你也动过一些手术，正在复健的过程当中。除非这些特殊条件以外，正常健康的人来说，其实只要你能够把握一个原则，就是渐进式的。我先从轻的，我先从少次的，我先从休息次数充足的，我先从我状况良好的前提之下开始去操作，一步一步慢慢尝试。这次觉得 OK 了，有把握，下一次我再把难度提升，我再把次数提升，我再把重量强度提升，我再把操作速度提升。只要感觉到有一点不对劲的话，就把这些东西给退回来。不要害怕，不要去追求一个远大的目标，不要急于多久之时间以内就一定要达到某个数字，不管这个数字是铁片的数字，还是你身体上面的数字。哦，只要你能够把握这个渐进原则的话，基本上你就可以很大幅度的去避免到呃受伤的风险。所以怕受伤这件事情，其实呃，它要解决也算相对简单。哦，另外我们还要再知道的一件事情是，就算你知道了。正确的训练方式又如何？你看那些很有训练经验、很有概念、很会练的教练，或者是非常顶尖的运动员，偶尔他们也会受伤。那这个受伤的原因就是怎么？为什么？因为他们在做他们训练的选择的时候，就算他们有了他们背后的一些知识和他们的操作术课经验和他的精准程度，每一个人还是会想要突破自己的现状。那么突破自己现状的必要条件，就是你的负荷必须要超过自己身体现在可以承受的能力嘛？这个叫做超负荷原则。所以，当我们要把负荷提升的时候，相对的，我们受伤的风险也会有一点提升。所以，训练的最大的原则是我我的投资报酬率那种概念，投资的风险的程度。你要高报酬的话，也许就会有高风险。我们要用最适合的方式去把我的风险最小化和我的报酬最大化。但是风险没有永远没有不存在的一天。呃，一个简单的、比较世俗的讲法，比较通俗的讲法，就是说出来混，总有总有一天是要还的啊。所以怕受伤这件事情的话，其实不管是新手老手，都是用一样的原则去去避免，就是渐进式原则。不要不要贪求进度，要有耐心。然后动作正确是其中的一环，但是呢，动作正确也是在你的训练过程中，随时随时慢慢在学习、再更新的，并不是说，呃，已经有训练经验的人他就不会犯错，他碰到一个新的动作要学习的时候，他还是一样是新手。那么你现在是新手，你完全不了解，你也可以开始这个过程，你也可以开始去学习正确动作这个过程。不管这个过程是在健身房里面自己摸、自己调整，偷偷看别人在练什么，或者请教练来教，或者是偶尔就是占一下便宜，问一下我朋友不用钱，都一样。你必须要开始这个过程，你才能够把自己从容易受伤的那一个人变成不容易受伤的那一个人。啊，所以第三个条件。那怕开始健身是因为怕受伤，这个问题也很容易，也很容易解决。那么我们换个方面来讲呢，其实健身房它本身就是一个相对安全的场域了。啊、哦，它是一个在受伤风险相对比较低的情况之下，你可以做对人体的各种运动能力去进行好的挑战和学习的一个地方。如果你健身怕受伤的话，那其实世界上很多的运动，它的受伤风险可能都比健身房来的大。因为譬如说你出去骑个脚踏车，嗯，没有同伴可以照你，你也许摔在一个地方，没有人可以把你拉起来，呃，或者是你如果去登山，那个山的坡度，或者是不小心下个雨，地形、气温的这种变化，都不是你原本会掌握的。而在你无法掌握的时候，你距离最近的元首，你最离最最靠近你的人类文明，是有一段，是有一段时间和距离的。那相所以相对来讲，从这种概念来说的话，我们倒不如就是在健身房里面把人的能力提升起来，把你抵抗逆境的一些身身体的条件去加强。这些东西强化了之后，再投入你原本想要去挑战去做的这些。户外活动或运动项目的时候，你可以有更加的好的应对，你可以有更快的进步，你也更不容易跟其他没有健身房经验的人相比起来，你也更不容易在参与其他这些运动的过程中受到严重的伤害。就算你受伤了，你恢复也会比较快。所以这个是第三个条件，就是怕受伤所带来的影响。那么第四个就是是说，呃，我刚才刚。我刚开始健身，我是新手，我什么都不懂。可是我又不知道我应该听谁的。我到底是要问我朋友，还是我要在健身房里面跟不认识的人混在一起练？呃，超过去说：“哎，你现在做什么？我可以学学看吗？我可不可以跟你一起搓这台机器？那这个东西要怎么做？我怕问到错的人。那就算是要请教练好了，我怎么知道我今天付钱请的这个教练他是有料没料？因为我不懂，所以我根本不知道怎么去选教练。那如果你你会有这样子的烦恼的话，你不知道应该听谁的？那我这边有一个很简单的解答，你就听 SSE 训练漫谈。不是啊，在这边你要听的是 SSE 训练漫谈第一季的第一一集和第二集啊。这这两集的话是专门为了呃健身新手他去容易犯的十大错误，我们去做了一个解析。那还有相对的，还有就是第二季的第三集。呃，来宾是反观梁家练、教练那一集，呃，什么样子才算是一位好的教练？当然，我在回答这个题目的时候，我一定要把自己的节目做个广告啦，因为，呃，刚开始我们会想要去进行呃训练漫谈这一系列，或者是聊教练是谁点这些 podcast 的制作的最。开始的出发点就是希望能够把我们的市场去稍微去做一个提升，去把潜在我们健身教练能够获利这个市场，我们的客群去做一个怎么讲？呃，我我会想要把我的客户群，我会想要把我工作的环境去提升成我想要的那个样子。我想要要能够创造出更多适货的客户，应该这样讲。我很喜欢我在卖的东西被别人所赏识，我很喜欢碰到学生跟我讲说教练你的东西真的好，你跟别人不一样。那我要怎么去创造出这些识货？懂得分辨，懂得呃，知道什么叫做好训练，知道什么是胡扯瞎掰的东西。我我我要去哪里生出这些客群来？我不能坐在原地上，然后希望这些好学生凭空掉下来给我捡。所以我需要做的就是用我的节目去让大家。对于运动健身这些事情有更大的了解，说，所以这个就是我的初心、哦、如果你是不知道应该听谁的话，你可以从我们节目下手听起，把自己的能力先培养起来。那呃，广打广告这个部分，呃，交代过去之后，接下来我们可能会。更轻呃，更深入的去谈论说，为什么你会有这种呃，为什么可能新手健身朋友会有这种疑惑，就是说怕信到错的人，或怕走到冤枉路。基本上，怕信到错的人这件事情啊、哦，在这边提供一个看法，就是说我问东西的时候，我不是为了要相信谁。呃，这叫做批判性思考或者是批判逻辑。这个，嗯，以我自身为举个例子好了。今年的十月我会参加一场田径赛哦。虽然我小学跑过田径，但是那是很早先的事情了。哦、那个时候是以好玩会跑为主，那教练也不会教你很多训练方面的东西，也不会很硬性的，就算。当时的教练可能他们是国手退役下来的，很专业，他也不会很严格的教小朋友说什么是对的，什么是正确的，什么是怎样的，不会啊，因为那个太硬性了，违反就是运动好玩的原则。所以以前我跑过，但是现在以我呃健身当教练七八年的经历，要重新跳入一个我有点熟悉，但是没有认真参与过的专项运动。我还是需要一个引路人来帮我做领导，啊、哦，所以在训练的过程中，我就找了一位健身房的同事，他以前是短跑距离项目的选手，我请他来教。但是他在教我的过程中，我会有有的时候我会偶尔怀疑他们科班的做法，包含训练的周期安排设计，啊，包含譬如说起跑的技术教学，或者是跑姿的一些基本动作教学，因为我研究所是学呃。生物力学的嘛，那生物力学的一些基本的原则就是物理。那有时候我会觉得在力学分析上，跟我所听到他们在讲的跑姿分析是不一样的。那这个时候怎么办？我请了一位教练，我又不相信他。这个就是刚我们提到的问题嘛，我不知道该听谁的。那最简单解法是怎样呢？就是你可以不用相信你听到这个讲法。但是在你找出更好的方法之前，你就先照着做。呃，大家可以理解这个意思吗？就是说，当我找到更新的证据去呃佐证我的怀疑，去强化或者是去推翻我刚刚所听到的这些讲法说法之前，我不太愿意相信的，我对它保持存疑的这个学学理这个。动作模式还是会好过我一无所知的程度，所以在我还没有真心相信之前，我可以试着去假装我认定我我认同这就是正确的，我就照着做。哦，其实这个就是科学进步的基本精神啊！你可以去怀疑，但是怀疑或者是反驳的前提是你要能够搞找到更好的对策。如果没有的话，啊，现在将现在现有这些方法，你就将就，你就照用，这是非常重要的一件事情。不是所有东西都必须要当做线条来奉行。就算是你现在已经真心相信的一些训练、训练的理论好了，将来你有一天你可能会碰到一些其他的。那如果其他的是更好怎么办？你还是要推翻你现在真心相信是对的这些东西啊。所以。从一个有点好像哲学的层次上面来看，没有任何东西是对的，所以你也不用担心说你不知道应该要去听信谁的。就算你有点怀疑现在这个家伙不，也许不是真的那么靠谱，但至少他比现在你好一点。好、哦，用这种心态的话，可能就可以去哦，这你的做选你做选择的路上就会变得很简单了。那另外一个就是说怕走冤枉路嘛，我们刚才讲。你怕犯错，怕浪费时间，怕花钱。呃，这个东西其实有谁不犯错？我在所有的学习经历上面，其实犯错也是一个很重要的、很重要的环节嘛。而且应该说最宝贵的是什么？你如果犯错了，你才有机会从里面去知道说为什么我会这样错，为什么那个东西叫做对的。哦，没有人从小读书读到大都是考100分。哦，这个，呃，这这个道理其实，我个人可以很深刻理解，因为我从小成绩就很好，一直到高中为止。我、哦，呃，上大学之后才开始学业上面是比较的松散的。但是其实我也是很早就发现说，呃，追求95分、98分、100分，并没有用。追求校排名，追求你在模拟考的。前百分之几又如何？就算你是全国榜首，那其实这里面还是有很大一份运气存在。还有就是说，你在学的东西还是我们一个有限的架构里面所提出来，然后有标准答案的前提之下，你去做一个好的应对。而且在钻研这件事情上面的时候，整个过程你会吸收很多很多其他学校书本知识。没有要考你的东西，你会学不到这些。所以放大一点的眼光来看，从多一点的角度来看，你可能有一个同学他是玩乐高机器人的，他搞不好国一就已经会很会写程式。你可能会碰到另外一个人，他是呃从小是有练武术的。你可能对武术很有兴趣，可是你就只是，呃，留在可以在书房里面可以那些，呃，李小龙结李小龙结拳到几招几式啊这种东西，然后稍微在镜子里面挥个几，前面挥个几拳。你碰到了这一位新的朋友的时候，你会很羡慕你想要有他的人生。所以怕犯错，你就不会去接受更多的东西。如果你都一定要好成绩，你都一定要一百分的话。怕犯错这件事情会局限你去探索新事物的机会和能力，所以一样的道理，我们在健身房里面，你到底为什么要怕犯错？犯错又不会死啊，很少的机会你做了一些蠢事，你犯错可能会要你的小命了，会有一些很严重的后果。但是在健身房里面，大多数时候犯错就是你学习的机会。犯错犯犯了一些错误，就是你成长的呃契机的开始。所以不要怕犯错，不要怕走冤枉路。很多时候你回头看起来兜的那么大一圈，其实路上都是收获。只是也许你达到目标的时候和你当初所设定目标的,的那个时间点中间看起来，哎，没有我预期的那么快。但是那又如何？你你延后一点达到你的效果，其实路上你碰到了更多东西。所以。真的不需要发怕犯错。你如果为了怕犯错而不开始的话，你就一辈子没有办法去体认到开始健身的这个好处。这个是我所想要提出来的。呃，基本上我想要再谈论一个东西啊，就是说动机。你开始健身动机到底是为了什么？你是你是为了我？你是为什么开始会有一点想法，然后开始怕在这边到底要要不要开始健身，在那边犹豫不决？可能大部分差呃呃呃分为两种嘛，一种是比较外在的动机，一种是比较内在的动机。呃，内在动机或者是内在的目标建设，就是变成好像，比如说我想要找回我年轻时候的那种活力，那种运动能力，或者说我想要去参加一些新的挑战。啊，在这些新的挑战之前，我想要把自己准备好，或者很可能是我就是想要开始进健身房，因为我看健身房好像很帅，我的朋友都在做，我的同学都在做，我想要追的那个女生在健身房里面。那外在动机可能是什么？来自一些压力，来自我的身材已经开始走样了，来自我身边的人告诉我说，你再不运动，你会死。你的你的教你的医生告诉你说，你再不减重的话，你的呃预期寿命可能只有几年。这些东西。啊，所以呃，会比较畏惧踏入健身房的这个族群呢，可能你对于健身的这种动机就是比较属于外在的，比较属于压迫性质的，比较属于推力的，有一个强大力道强迫要把你推进健,健身房里面。啊、哦，所以如果你认为健身对你很重要的话呢，你可以试着把自己做一个心境的转变，你要把你进健身房这个推力。转换成一个拉力，就是说健身房这个场馆开始运动这件事情是非常吸引你的，啊、哦，让你觉得说我我如果真的没有踏出这一步，就是非常非常的可惜。所以我不管怎样，我就想方设法一定要达成，我就是一定要开始。啊、哦，这个也是我在跟新客户咨询的时候很喜欢去使用的一个策略，就是像我刚刚讲那个第一个新学生他问的这个目标建议的事情。啊，以前我们在正式的公司，我们在商业健身房，我们的新客户体验流程一定就是会量一个身体组成，会用一个电阻式的 in body 仪器，然后我们量你的肌肉量、哦，你的体脂率，然后我会做下来解说，跟告诉他说、哦，你的内脏脂肪级别如何如何，而、哦、你的左右手或上下半身或者躯干对四肢的平衡程度怎么样，你有哪些问题你需要说去改善？那因为我们教练很专业，所以我可以帮助你改善这些问题来帮助你。这个也是外在所给的目标建立。有的时候这些东西，呃，它燃起客户的斗志，或者说激发他对于健身的兴趣，呃，让他对这一项运动有更多的热情和充满想象，是效果有限的。所以，其实我个人比较喜欢怎样呢？像我刚刚所说的“将太空钓鱼”嘛，今天会来找我的，他可能就是想要开始运动的。他觉得可可能开始想要上教练课的，所以他已经有那个动机在了。如果他没那个动机在的话，我会懒得去帮他想一个理由去把他的动机编织出来。我就放我我可以放他自己在健身房里面试试看，这个其实无所谓。天底下不是所有东西都是你你想要、你可以、你应得的所以我会比较习惯就是从已经有一点点主动动机的人去下手，然后我去问他的运动经验，包含你以前有没有上过健身房啊？啊，比较实情一点，或者问哪一间啊？有没有上过教练课啊？啊，运动几年之类的？你都做什么项目？你都你的数字可能多少？那更广阔一点的问，可能还会问他说：你有没有其他你喜欢玩的？除了健身以外的事情？或者说，如果他从来没进过健身房的话，当然会问他说：啊，那你们有没有运动习惯？有没有打打球？有没有爬山？有没有什么跑步啦、游泳什么之类的？哦、啊，甚至是不要是现在的也可以，我们问你。很久很久以前的，比如说以前你在当学生时期，你有没有参加一些社团？你有没有打校队？你有没有练一些运动相关的东西？小时候，呃，有没有上过舞蹈班之类这些？哦，你体育课最喜欢的是什么内容？那你概念，你你记忆中，你这一辈子最有活力、运动能力最发达的那个时期是什么时候？会用这个方法去勾起他们的一些回忆，让他们去想要把自己变回当初的。自很满意的那个自己。那么除，除如果我问完这些问题，学生给我的是一张白纸的答案，就说我这一辈就是最讨厌运动了。我就是一个非常文静，我不喜欢流汗，我不喜欢喘气的这种家伙。我现在是因为发觉的，不管是任何的原因，告诉我说我一定要开始。那这个时候，我就会告诉他说：“很好哦，如果是这样子的话，健身房一定是你刚开始运动的最好的选择。”因为你的底子是比较差的，你的运动能力是相当呃相对是比较低，你运动神经可能是零。我们要重新把你发展起来。那在你发现身体加强之后，你会对自己的运动能力越来越有兴趣，你也会遇到很多好玩的人，你就有可能在未来这条路上有一些新的发展。你也许想要去转换你的运动方向也说不定。那也许有一天你会完全脱离教练，你会离开健身房这个自私的运动环境。你去，你会去参加一些攀岩、溯溪或的水上运动之类这些更好玩、更有趣的东西。但健身房很可能是你的开始，因为它可以把你的身体素质准备好，以一个相对低风险、相对高报酬率的方式。然后你可以在这边遇到很多的专家，遇到很多专业的人士，遇到很多的好朋友。所以来健身房是。它不是你的唯一选择，它不是你开启运动之路的原唯一选择，它也不见得会是你的最佳选择。但是你可以把它当做是一个很好的机会，你可以把它当做是一个非常难能可贵的机会。哦，来开始健身是一件，呃，我们不要说稳赚不赔啊，但是真的是，呃，你可以对自己想要开启运动这件这条路上面一个非常非常理想的选择，一个很好的投资、哦、所以。呃，讲到这边，大概想要说明的，大致上要告一个段落。我想要重整一下，就是说，呃，把你想要开始的这个心情去放大，把你呃想要呃，把你认为自己被迫要开始健身这个理由，去转化成健身这件事情对我有非常大的帮助，我非常的想要开始。他对我有莫大的吸引力，我如果现在错过了，我可能一辈子都会后悔。<笑>如果用这种心态的话，可能开启你的健身之路就不会那么的艰难了。那其实，在这个路上在在，在未知的路途上，你害怕你会损失什么？你害怕你会呃做错什么？这些。小问题呢，相对它都会变得非常的简单，都是你开始之后一步一步才会去，呃，不管是透过自己的努力，或者是透过别人的帮助，你就会一步一步发现怎么去把这些小困难去排解，怎么会怎么样子去把这些问题所破除，那把这一条未知的旅程呢，当做是一个很值得期待的探险，而不是一个好像。很强迫，你不想做，但是又非做不可的事情好，那这样子的，用这样子的想法的话，去开始健身，就变得相当简单了。呃，好，所以以上就是这集的要教练说说练，可能比较没有那么的生硬了，就是好像有一种呃、欸、老手开导新手这种讲法，也比较没有太过于权威的教练角色，甚至可能不都不会对我的呃。新学生招收有特别好的帮助，但是希望一样啊。这个节目的初心是希望能够帮助所有正在运动的人或想要开始运动的人。所以，呃、啊，以上就是本集的内容。那么记得一样啊，下个礼拜 Pakas 不会有更新，所以下一次跟大家见面的话，会是下下周的事情。对，下下周的事情。呃、啊，一样，我们的节目会在礼拜天中午之前完成更新。啊，今天就先这样，拜拜。